0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《潮台湾》，我是贤琴，严志豪，儿童文学博士，曾经获得国语日报目的奖、九歌现代少儿文学奖、秀威青少年文学奖、教育部文艺创作童话组。吴卓流文艺奖儿童文学类、大敦文学奖儿童文学类、海洋文学奖童诗类、林君红儿童文学奖童诗类等奖项，在儿童文学的领域深耕多年。严志豪希望他的故事能够温暖每一个孤单的心，也能够记录下台湾这片土地的美好。在今天《朝台湾》节目，儿童文学作家严志豪将跟我们分享他如何走入儿童文学创作的领域。为何会踏入儿童文学创作的领域？颜志豪笑说：“全都是机缘的安排。大学的时候，他接受了外国文学的熏陶，在一位老师的启蒙下，他开始了创作，也获得了不少文学奖的肯定。但却在因缘际会下投身儿童文学创作，也开启了他与台东十几年的深深缘
1: 分。一开始是，其实我对于，嗯、呃、嗯。呃”创作，或者是应该小时候也不叫创作。对于呃国语国文还蛮有兴趣的，因为那时候总是国语考国文考最高，<笑>然后就觉得哎對,、欸、对中文蛮有兴趣的。那到呃高中毕高中毕业要考大学，我就跟我爸说我要念中文系。我爸说中文系你最要干嘛？我回答不出来。然后他说那好那他就说因为、欸、我们那时候最好像最夯的就是财经。好，就听我爸的话，全部填财经，财经七十六个志愿全台，我印象深刻，然后还有剩四个志愿，我们老师说要填满，那我就填在后面四个。我们老师说不行，填在最后，因为那成绩都比最后一个高，因为最财经的最后一个所但是成绩最低，就乱差。然后再加上我填错，那就不知不觉让我进入了外文系。然后进入外文系，我整个大傻眼，怎么怎么我什么时候填外文系？可是就我不想重考了。那就硬着头皮去读了。那那个去读的过程当中，我爸每天回来说：“你要不要转系，转财经？”我就说：“不要。”虽然那时候外文很烂，不过就慢慢慢慢的外文也慢慢好了，就跟外国老师还是可以沟通。那哇，我非常感谢老天他帮我打开了文学的另外三窗。对，因为我接受我接触到是外国文学，整个大外国文学，所以我的其实、呃、这个也反映到我现在的创作。我跟其他或许跟其他创作者有点不一样的是，我经过外国文学的洗礼。然后那那里有一个外国老师是比利时老师，就现在是东海大学外文系的戴思美老师比。然后他就开了两个儿童，他、呃、开儿童文学的课，还有那个那个青少年文学。那后来我才哇，原来《哈利波特》《魔戒》《纳尼亚传奇》那都属于儿童文学。那。我就哇，我因为我还蛮喜欢这种奇幻文学的，那他他就呃就我就很有兴趣，本来想说是不是要到国外去读，然后可以没有钱。那那个那个戴世美老师就跟我说，哎、欸，他知道，因为他之前好像有去那里讲过课，还是还是演演讲过。台东有一所文所，你要不要去试试看？可是那时候是很难考的，录取很低，我们大概快100个才录录取大概四几个。所以就大概很那个、那个、那个录取很低，不过还是掉车尾考上，运气很好。那就开始从进去就开始从事儿童学了。其实我会创作是呃这个外国老师告诉我的，因为我我我意外进入外文系嘛，哇我的那个成绩，因为我没有测验我是最烂的，因为我本来就不知道念外文系，文法错了一大堆。然后我的那个 writing 老师就是做老师，就是这个比利时的戴思敏老师。然后还有一个类，呃、欸，我们有分四班，还有一个呃台湾的老师，他就一直，他就把我叫过去，他就说你真的是你的那个文法真的错到满，我都不敢看，我是满满江红。可是这个外国老师告诉我一点，我觉得这个是台湾跟台湾教育差很大很大的，我我在那一刻体悟到。他说：“我告诉你，你的文法真的太夸张了。不过没关系，我必须给得、欸、告诉你一件事：你有创作的天分，因为我看到你写的东西，虽然你文法就是就是像我们错字错很多，可是你写的东西非常有趣，有别于其他同学的。以后你不不管是用英文，或者或者是中文，你一定要去，你要进入这个行业。”然后我就说，呃，我说真的吗？那时候我们，我们就我们学校自己就一个办了一个小说奖，哇，没想到打打败了很多<笑>中文系的人，然后拿到一个奖。从此那时候我就对创作有一点，哎，好像可以。
0: 童话、少年小说、桥梁书、绘本以及童诗，都是严志豪创作的文体形式。他曾经出版过的著作包含了《种子》《变色羊不吃青菜》《送马给文昌帝君》《卖香屁》《僵尸来了》《最后五十个希望》《少年家弄鱼狗》《梦游》等等。严志豪说。儿童文学是一种创作的类别，无论书写的技巧或切入的题材，并不是因为写给儿童或青少年阅读就会变得简易。
1: 我那时候，呃，在大学时候参加文学奖，好像儿童文学奖都还蛮好中，就是中，就是还有一些成绩。可是，然后我进入儿童所要决定，要转换跑道写儿童文学，我怎么想，我怎么写？都不对，怎么写都没有办法得奖。我花了三年的时间，一个奖都没有得到，我非常的灰心。然后我才慢慢慢慢去理解儿童语，呃，儿童文学有自己的语言，他有不同的心态书写，他要带给孩子什么？而且，我我要去问了很多关于自己的，我我能写什么？我到底我要给孩子什么？那经过我不断的去揣摩。那其实那时候我硕士也快毕业了，那我就跟老天说：如果你觉得我希望我能再为孩子写点东西，再给我点时间吧，因为我可能毕业，我马上就有经济压力，我可能就会在创作这条路就断了，不容许我再花多多的时间去从事这个东西。那很就是非常因为。那嗯，那個、我就决定要考博班，可是蛮难的。那时候哇，那个录取率也非常的低。那我又没有什么经验，那我就跟老天爷说：如果反正就是你觉得我我我需要再点时间，如果你希望我再写东西给孩子，你就让我考上吧。那就考上了。那经过这三年的、三年的不断的每一个奖都去参加，十几万人一直在揣摩琢磨。我后来好像慢慢慢慢能了解了。那那就是，其实儿童文学并不是很幼稚的，用很简单的手随便乱写的，绝对不是这码这这两码子事。我应该得这么说，其实儿童文学是一个不同的文类，它是属于像说呃小说、心思，那儿童文学它要属于它一类，它也必须要用很很高的文学技巧，可是它用很高的的文学技巧，它去包装孩子能看得懂的东西。哇，这相形之下，更难了，更难了。那所以这个东西就是说，嗯、呃，当我体会到，我哦原来是这一回事哦，那更能静下来心来，慢慢为孩子写作。那那、啊、给孩子的东西，那像我就会希望孩子能能给这个世界，或许有蛮多的黑暗或现实。那我也不喜欢写太甜美像糖果的东西，可是我也不是。要告诉他，告诉他这个世界有多黑暗，这个现实有多残酷，而是要告诉他，我希望告诉他的，其实儿童文学这一类也有很多大人在看，我只是要告诉很多小朋友还有大人，不管我们走到哪里，我们都希望呢都能保持那个赤子之心，很快乐的活着。不管你现在几岁了，那那一刻，你就是那一个孩子，我只希望用我的文学能唤醒。你那个心中或许曾经受伤过的孩子，或者是你心目中永远一个孩子，能唤醒他，你知道他还在，然后你会很快乐的过着你生活的每一天。
0: 是儿童文学创作人，他是不是也要有极高的好奇、观察或者想象的能力？呃、可能比起其他的这个创作的类别来讲
1: ，嗯，呃，我可以这么说，因为每个这世界上有趣的是每个人都不同。那那换言之，每个创作者的创作理念也不同。那对我而言，是的。那因为孩子，我觉得说他是在一个呃还没有束缚之下。那那他可以就像梦游一开始前面，他可以想呃无拘无束的玩乐这个世界。那所以就是说，当一个创作者他要要虏获孩子的心的时候，他必须自己就像个孩子，他能才能写出这样天马行空的事或什么天马行空的故事或很有趣的事情。那他这个频率才可以跟孩子对到，才能产共鸣。那当共鸣产生的时候，他才肯。他才可以在从里面或许得到许多东西，对，而不是说，因为很多家长就像教育一样，家长都会用他的频率去告诉孩子要做的事，可是那个频率对不到啊，他一直说一直说没有用啊，因为那个最主要是他能不能跟孩子取得频率，来靠哦孩子能接受，我觉得这个是很重要，我觉得这个是很重要的。
0: 前从事专职创作的严志豪，虽然得过不少的文学奖的肯定，但他希望能够创作出既富有文学性，同时也能够让读者接受的好作品。他也希望能够借由自己创作的故事，书写出台湾发生的人事物，记录这片土地的美好。嗯、呃
1: ，如果在我还没饿死之前。<笑>因为其实，在台湾的创作环境其实是不好的。那我又是一个，我因为像说，台湾有很多儿童学的创作创作的作家，他本身是个老师，因为他们了解孩子嘛。那或许他们还有一点自己的，就是有一个稳定的收入。像我们全职作家的话，当然是一个完全都没有。那在这样的状况之下，我还是因为。我不知道，以我，因为我是一个学院出来的创作者，我还是有自己的文学创作理念。那我还是希望能表现出我的美学，而不是只是一种商业化的考量。因为至少这是我，这是我自己的创作的初衷。那可是，在这样的情况下，或许，嗯、呃，跟市场性就会有一点点小小的落差。所以我就试图的在可能在这这几个层面做调整。那如果能走的话，我一定继续的往前走。那因为我，我希望在我的作品当中，能能告诉很多人，包括如果有有机会是世界，世界，台湾是个很美丽的地方，有很美好的人事物，然后有很多美丽的故事。我只想做到这一点。那老天如果觉得我可以继续走，他就让我走下去。那、呃、如果走不下去，那就再说吧。对对
0: ，今天来到潮台湾，跟大家分享的是儿童文学作家严志豪。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会。